0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。在圣经里面，生命记看到设立逃城的事情，逃城就是为了保护生命财产的安全。严格的律法的制度，显示的神对无辜的人非常的关心。在民数记第三十五章里面，我们就看到。神要立位人设立六座陶城，三座设在约旦河东，三座设在约旦河西。现在我们来看《生命记》第十九章二到四节，就要在耶和华你神所赐你为业的地上分定三座城，要将耶和华你神使你承受为业的地分为三段，又要预备道路，使误杀人的都可以逃到那里去。误杀人的逃到那里可以存活，定力乃是这样。凡素无仇恨、无心杀了人，啊，这里特别提到，如果是误杀人的，可以逃到这个逃城里面。逃城可以使他免受暴民的报复攻击，同时也使他能够逃离死者亲戚的在情绪很激动的时候的攻击，受到保护，直到做出公平的判决为止。在这里，神说得很清楚，逃城是要保护无辜的人，于是就举例了，说明什么就是误杀，不是谋杀，是误杀的人。这个我们看接着第五、第六节，就如人与林舍同入树林砍伐树木，手拿斧子一砍，本想砍下树木，不料斧头脱了把。飞落在林舍身上，以至于死。那、啊、这人逃到那些城，就可以存活，免得报血仇的心中火热追赶他。因路遥远，就追上将他杀死。其实他不该死，因为他与被杀的素无仇恨。在这里我们看得很清楚啊，神说得很清楚，逃城不是为保护有罪的杀人犯。接着我们看十一十二节：若有人恨他的林舍。埋伏着起来击杀他，以至于死，便逃到这些城的一座城。本城的长老就要打发人去，从那里带出他来，交在暴雪仇的手中，将他致死。啊，这是很清楚的。接着看第十四节，在耶和华你神所示你承受为业之地，不可挪移你邻舍的地界，那是先人所定的。这里讲到地界。是很神圣的神所定的地界，保护人的财产安全，建立财产保管的制度。接着看第十五节，人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证，才能定案。这一节经文告诉我们，律法是有尊严的，要求非常严格的。无论如何，一个见证人是绝对不够的。今天，如果有人说他要遵循律法，他就应该弄清楚律法所规定的内容是什么。啊，某某人如果有假见证人出来，那么被告和控告的人都要站在约华神的代表，就是祭司和审判官的面前。如果审判官裁决见证人说假话，那么他怎么样指控别人？他就是要按他所指控的罪名惩罚他，这样恶就能从他们中间除去的啊！这是在第四十六节到二十节所说明的。接着我们看二十一节：你眼不可顾惜，要以命偿命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。这个就是律法的规定。律法是讲道理、公正，不讲怜悯的。感谢神。神在基督里面没有按照律法来审判我们，神却因着主耶稣自己的恩典来拯救我们。感谢神！如果神按照律法来拯救我们的话，那我们就永远没有希望、没有盼望的。神没有按照律法来定我们的罪，因为我们绝不可能达到律法上所要求的。律法就是律法。今天，我们似乎很轻视啊，律法的规定。但神仍然是执行，要执行他的律法，以眼还眼，以牙还牙。感谢神，因为主耶稣基督已经为我们负上的律法所要求的，他使我们这些罪人得到主耶稣的赦免。神借着耶稣的宝血，借、就、着、是、耶稣的宝血接近我们。所以神的宝座是私恩宝座。感谢神，因为耶稣基督为了我们生命，他的宝血洒在那个私恩宝座那里。这个就是神立约的血，耶稣基督在他的恩典，他的恩典来救赎了我们，因为我们自己并没有完全的遵守神的律法，反而是我们是违背的律法所要求的，所以在神面前，你我都是罪人，我们有罪。耶稣基督为我们付出了代赎的代价，为我们付了刑法，完成了律法所要求的，这是神奇妙的救恩，他的安排。很无尽又美好的恩典，来拯救我们这些罪人。感谢神，《生命记》是非常实用的，里面的律法很实用的，触及我们生活上每一个层面。虽然这些律法是给以色列人的，但是我们也可以应用到应用这些律法的原则，就可以为我们人类带来的和平跟幸福的福祉。那么，所有的问题其实都可以看《生命记》来作为解决。我们也看到以色列人也被那些关于当兵的问题、服兵役的问题的问题来困扰了。他们不知道在怎样的情况之下啊需要去服兵役当兵，或者说不要当兵。神也定了一些基本的法则，让人在某种情况之下，他可以不去当兵。现在我们看《生命记》二十章第一节：你出去与仇敌征战的时候，看见马匹、车辆，并有比你多的人民，不要怕他们。因为灵里出埃及地的耶和华，你神与你同在。是的，我们生活在一个罪恶的世界里面，人心都是坏到极处，有罪恶，所以才会产生许多的战争。有时候是为了公益，为了保护自己，不得不打仗，因此战争就发生了。那么，神会支持一些公益的战争？那我们的问题就是：这场战争，神站在哪一边呢？如果神不在其中，那么我们就不应该在其中。接着我们看二十章二到四节：你们将要上阵的时候，祭司要到百姓面前宣告说：“以色列人哪、啊，你们当听，你们今日将要与仇敌征战，不要胆怯，不要惧怕战阵，也不要因他们惊恐，因为耶和华你们的神与你们同去。”要为你们与仇敌征战，拯救你们。我们看到，在打仗的时候、征战的时候，这是很重要的一个原则。你要确定你是在神的那边。神命令他们要和这些外邦人开战，并且应许神要与他们同在。神就定了四个条件，或者说提出四个正当的理由，在这个时候让人可以不必要去当兵。接着我们看第五节。第五节，官长也要对百姓宣告说：建造房屋尚未奉献，他可以回家去。恐怕他阵亡，别人去奉献。如果有人盖了一栋新房子，还没有住进去，他就可以不必去打仗。为什么呢？因为他的心都会在新盖的房子上面，他的心和他的感情都落在新房子上了。他想要住新房子，要进去住，神就给他机会。进去有住的机会。接着我们看第六节，谁种葡萄树，尚未用所结的果子，他可以回家去。恐怕他阵亡，别人去用。如果这年轻人他们是农夫，有人刚刚开始他的事业，他才种了一个葡萄园，他还没有机会收取葡萄，所以他可以不必上战场。他的心跟他所想的都是他自己的葡萄园，那么他可以留下来，只等到他吃到葡萄。直到他的事业稳定为止，免得万一他在战场当中中阵亡了，由别人就收取他劳力做工的成果。嗯，这是很有人情味的啊，一个理由啊，不去当兵。接着我们看第七节，谁聘定了妻，尚未迎娶，他可以回家去，恐怕他阵亡，别人弃娶。那这里又有一个说到，年轻人已经订了婚了，他就可以不必去当兵。因为他爱上了这个女子，想要结婚，让她留在家里结婚吧。因为她的心会在这个女孩子身上，她可以不必要去当兵。那第四个可以不必要当兵的一个理由是在第八节，官长又要对百姓宣告说：谁惧怕胆怯，他可以回家去。恐怕他弟兄的心消化和他一样。就是这里说到，如果有一个人很坦白的说：“我胆子小，我怕打仗，我不要去打仗。”那这四个理由，可以让人不必去。这第四个理由可以让人不必去打仗。那么这个律法，我们知道在四世纪第七章基甸啊有一个事实叫做基甸，那他的军队就应用到这个原则。这个基甸一开始的时候，他有相当一大群的军队，有三万两千人聚集在他那里，他们想要。救自己的国家脱离米甸人的迫害，因为米甸人苦待以色列人，所以耶和华就说：“对他说，人太多了，如果有人心里恐惧害怕，他就可以回家。”当这句话一说出来，有两万两千人先打包回家去的，神就告诉祭殿说：“人还是太多，那怎么样选呢？”那么他他们就到西边喝水。那有些人是全身跪在地上喝水的，有像狗一样舔水的，结果最后我们都知道，就留下了三百人。那是他们是用手捧着来舔水喝的啊、呃！他们三百人去打仗，那其他的都被遣散回去的。很想参战的人就去打仗，结果呢，神就让他们打了一个大胜仗。神叫他的百姓上战场之前要明白两件。重要的事情，第一，他们必须要站在神那边，他们必须要有正当的理由去打仗，而且知道神会与他们同在。第二，他们打仗的时候必须要有热忱。啊，神，我们看到神做事情都很有智慧，甚至在打仗的事情上面，都为他的自己的百姓做了妥善的安排。接下来我们看第十节到十二节，你临近一座城。要攻打的时候，先要对城里的民宣告和睦的话。他们若以和睦的话回答你，给你开了城，城里所有的人都要给你效劳服侍你。若不肯与你和好，反要与你打仗，你就要围困那城。这里定下一个重要的原则，是什么呢？就是神对他们说：要打仗，就是要打胜仗，否则。那最好不要去打仗啊，这是一个战争的原则。所以，听众朋友，我们从第八章到二十一章讨论了宗教跟国家的一些法令，那么到了第二十一章啊，就告一个啊那个段落。那这些律法都是很有意义的，也关系到以色列人他的生活的不同的层面。现在我们来到二十一章一到四节，二十一章一到四节，在耶和华你神。所侍你为业的地上，若遇见被杀的人倒在田野，不知道是谁杀的，长老和审判官就要出去，从被杀的人那里量起，直量到四围的诚意，看哪、啊、哪城离被杀的人最近，那城的长老就要从牛群中取一只未曾耕地、未曾负轭的母牛犊。把母牛犊牵到流水未曾耕种的山谷去，在谷中打折母牛犊的景象啊！这里这段经文就是说到，如果一个人是被谋杀了，他的尸体被人发现了，那么这个城里的官长就要去测量，找出最接近的城市，那么这个最近的城就要为这个人的死亡啊负责任来处理。虽然这个人可能不是在这个城里被杀的，但是这个城里的人仍然要负起责任来处理。他们要这么做。接着我们看五到九节，二十一章五到九节，生命记，祭司立位的子孙要进前来，因为耶和华你的神拣选了他们侍奉他，奉耶和华的名祝福。所有争讼殴打的事，都要凭他们判断。那城的众长老就是离被杀的人最近的，要在那山谷中，在所打折景象的母牛犊以上洗手，祷告说：“我们的手未曾流这人的血，我们的眼也未曾看见这事。耶和华，求你赦免你所救赎的以色列民，不要使流无辜血的罪归在你的百姓以色列人中间。”这样流血的罪必得赦免。你行耶和华眼中看为正的事，就可以从你们中间除掉流无辜血的罪。我们看到这个程序，神就教导我们一个很基本的真理：当一个城有人犯了罪，这个城里面的居民要负起一些责任。我认为这样一来，这个城里的居民一定会要要求要执法，就是要执行法律。不让这些犯罪再发生，神要有人负责。即使杀人的地点不在这个城里面，但是这个城还是要为这些事情负责。那么这个城里的长老要为这个城啊求神赦免赦罪，这样他们的罪才会被赦免。我们看见我们的救主耶稣基督，他也是在城外被在城外在耶路撒冷城外啊被杀害的。但是，主耶稣的死，他能够拯救，借着耶稣的死能够拯救杀害了他的人。这是神在耶稣基督里面的救恩。我认为，负责把主耶稣钉在十字架上的那些罗马兵丁，或或者那个罗马百夫长，也能够被耶稣基督所拯救。神的救恩也会领导他，因为。主耶稣他的死也能够拯救包括了谋杀他的人，只要他们真正悔改，归向耶稣。接着我们看第十到十七节，就谈到有关于婚姻方面的律法，就是说到如果有一个人在战争当中掳了俘虏了一个女子，想要和这女子结婚，他该怎么做呢？还有。有双重婚姻的关系当中，丈夫爱一个妻子，却不爱另外一个妻子，那么这个时候律法要怎么样保障这个长子的权利呢？我们可以从旧约雅各他的身上看到这个例子。接着我们看二十一章的十八到二十一节：若人若有顽梗悖逆的儿子。不听从父母的话，他们虽惩治他，他仍不听从，父母就要抓住他，将他带到本地的城门，本城的长老那里，对长老说：“我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。”本城的众人就要用石头将他打死，这样。就把恶那恶从你们中间除掉。以色列众人都听要听见害怕。啊，这一段经文、啊、跟新约浪子回头的律法，看看新约的浪子回头的律法是怎么来处理。当主耶稣自己讲到浪子回头的比喻的时候，群众听到都很震惊，因为当这位浪子回家的时候。听众都会，当时的人就期待说他会被人用石头打死，但是主耶稣却说到这个父亲张开双臂来迎接他。我们可以想象到他们，他们一定很惊讶，因为他们期待这个浪子要遭到报应，才能是伸张正义，因为他是这个浪子是他家人的耻辱，他是该死的。但是我们看到，这位慈爱的父亲用双臂抱住他的儿子，亲吻他。所以这是记载在路加福音十五章二十三、二十四节这样说。这个父亲这样说：，这个慈爱的父亲说：“我们可以吃喝快乐，因为我这个儿子是死而复活、失而又得的。今天我们都要啊庆幸，我们不是活在。”律法之下了，当我们来到神面前认罪悔改的时候，圣经在约翰一书一章九节，我们很熟悉这个经文。神是信实的，是公义的，他必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义啊！这是约翰一书一章九节说到，他是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。神向我们今天的罪人大施怜悯，取代的他要向我们施行审判。当只要我们来到神的面前，主耶稣他就接纳我们在基督里面。神对我们啊人这些罪人实在是太好了，恩典太大的，我们应该啊常常对于神有一个感恩之心啊。神没有按照我们的过犯来对待我们，报应我们。现在我们看到。啊，一个特例啊！接着我们在《生命记》看到有一个特例，就是有人要被吊死在树上。这个看《生命记》二十一章二十二、二十三节：人若犯该死的罪，被致死了，你将他挂在木头上，他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他埋葬。免得玷污了耶和华你神所赐你为业之地，因为被挂的人是在神面前受咒诅的，被吊死的犯人不能够整夜挂在树上，因为被吊死在树上的人是被咒诅的。以色列处死的方法，处死人的方法是用石头。把人打死，但是在这里，真正的意思是说，那个被处死的人，要先要用石头把他打死，然后，再把他这个人挂到树上，把他吊在树上。那么，这是一个非常严厉的一个刑法，让人看到啊这种令人可怕的一种啊刑法，死的刑法。那么。这个就是，也是一种对人一种警告，要人不要去犯罪。但是到了傍傍晚，一定要把尸体从树上取下来埋葬，因为这个罪犯是被神咒诅的。可是我们看到啊，新约的加拉泰书第三章十三节，保罗他特别用了这一条律法应用在我们的救主耶稣基督身上。这是在加拉太书三章十三节，保罗所提到的啊，听众朋友，我们特别要注意这一节经文跟我们的关系。加拉太书三章十三节说，基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着，凡挂在木头上，都是被咒诅的。我们看见，当主耶稣还活着的时候，他就被交在罗马人的手中把他处死，因为当时啊是由罗马政府来掌权，只有罗马官方才能够执行死刑。那么我们的主耶稣就被钉在十字架上，那么有时我们称为他被挂在木头上，他被挂在木头上。保罗在这里说到，基督是挂在木头上做什么呢？是背负了我们的罪，你我的罪。在这种状况之下。那么被挂在木头上是被神所咒诅的，并不是因为主耶稣他自己犯了罪，而是他是为我们、为你我成了救主。那么这样啊，神就借着他救恩要救赎我们，脱离了律法上的咒诅，脱离了罪的咒诅。耶稣基督救我们，代替了我们，脱离了罪的刑罚，他赦免了我们一切的。过犯，因为主耶稣他自己成了我们的救主，所以我们要你我都要为主耶稣他定十字架。我对我们有责任，我们是有责任，因为耶稣基督为我们成了救主，所以耶稣定十字架，所以呢是为了我们所做的我们的罪，所以我们当然知道啊，这是他是为我们这些罪人，他承担了我们的罪。亲爱的听众朋友，不晓得我们看到《生命记》这里啊所做的教导，让我们都在神面前能够警醒、祷告，知道在神面前我们是一个罪人。今天我们信耶稣的人也是罪人，神怜悯我们，我们我们有领受了何等奇妙、伟大的一个救恩，领到凡事愿意相信的人。巴不得听众朋友，我们就打开心门，能够认识圣经，明白。在旧约所预言的耶稣基督，他已经成就了啊奇妙的救恩在我们的身上。常常在神面前，我们有一个感恩的心，知道爱我们的救主，他爱我们，也爱我们到底。他已经赦免我们一切的过犯，感谢神。今天我们就分享到这里，欢迎听众朋友，如果有分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次见。